0: Benvenuto e pace a quanti ci seguono via, via web, dai nostri canali web. Dio vi possa benedire grandemente. Oggi parleremo del lavarsi in Cristo. Eh, no, non è tendenzioso questo, non è, non è un invito sull'igiene personale, spero che quello vada in automatico voglio parlare di qualcosa di più profondo partendo dal testo che si trova nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 13 vediamo qualcuno degli ultimi momenti ci diamo una facciata sugli ultimi momenti di Gesù con i suoi discepoli in particolare l'episodio in cui Gesù lava i piedi ai suoi discepoli Giovanni 13 al capitolo 1 dice ora prima della festa di Pasqua, sapendo Gesù che era venuta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, avendo amato i suoi che erano nel mondo, li amò fino alla fine. E finita la cena, avendo già il diavolo messo in cuore Giuda Iscariota, figlio di Simone, di tradirlo, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che egli era proceduto da Dio, e a Dio ritornava, si alzò dalla cena e depose le sue vesti e preso un asciugatoio se lo cinse e dopo aver messo l'acqua in una bacinella cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli con l'asciugatoio con cui si era cinto venne dunque a Simon Pietro ed egli disse Signore tu lavi i piedi a me e Gesù rispose e gli disse tu non sai quello che ora io faccio ma lo capirai dopo e Pietro disse Signore tu non mi laverai i piedi e Gesù gli rispose se non ti lavo i piedi non avrai alcuna parte con me. Simon Pietro gli disse, Signore, non solo i piedi, anche le mani e il capo. E Gesù gli disse, Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di che lavarsi i piedi ed è tutto mondo. Anche voi siete mondi, ma non tutti. Infatti sapeva chi lo avrebbe tradito, perciò disse, non siete tutti mondi. Così dopo aver lavato loro i piedi riprese le sue vesti e si mise di nuovo a tavola e disse loro comprendete quello che vi ho fatto voi mi chiamate maestro e signore e dite bene perché lo sono se dunque io il signore e il maestro ho lavato i piedi a voi anche voi dovete lavare i piedi gli uni agli altri vi ho infatti dato l'esempio affinché come io ho fatto facciate anche voi in verità, in verità vi dico Il servo non è più grande del suo Signore né il messaggero più grande di colui che l'ha mandato. Se sapete queste cose, siete beati se le fate. Dunque, un episodio singolare nella nella scrittura. Gesù eh, decide così di lavare i piedi dei suoi discepoli e come leggiamo Giuda sta in mezzo a loro. Quindi abbiamo visto questa... Pericope, pericope questa parafrasi in cui eh, si vede che Giuda stava là e Gesù lo nota e lo dice dicendo non siete tutti i mondi perché sapeva chi l'avrebbe tradito. Ma questo, questo episodio ci, scatu, ci fa scaturire delle domande. Perché Gesù ha lavato i piedi? Cosa significa? Nel nostro intendimento basico, nella nella nostra morale, diciamo, possiamo dire che Gesù ha fatto fatto evidenza di umiltà, e questo in parte è vero, Eh, ma ci vuole dire qualcosa di più alto. E quindi vediamo un po' lo studio di stasera come lo lo vogliamo suddividere. La gente Vedremo un po' il contesto in cui è successo questo episodio, quali sono gli errori comuni che si commettono, perché è importante capire eh, gli errori che si commettono per capire il contesto e per capire anche chi è che insegna, perché a volte su Gesù ci facciamo dei preconcetti e dei pregiudizi che eh, ci fanno intendere tutt'altra cosa. Vedremo cosa dice la legge a proposito di ciò che ha fatto Gesù, perché voi sapete che Gesù ha adempiuto la legge in ogni cosa. E vedremo quali sono gli insegnamenti di Cristo per questo episodio. Quindi, il contesto, come ci dice la scrittura, è in una cena ed è nel periodo di Pasqua. Ma non era ancora il giorno di Pasqua. Ora, noi sappiamo che quella che noi conosciamo come l'ultima cena è a cavallo della, della festa di Pasqua. Ma in realtà ci dice che ancora la Pasqua non era venuta. Per gli ebrei la Pasqua non è un giorno solo, come per noi cristiani. Per gli ebrei la Pasqua è è una preparazione di una settimana. In una settimana loro mangiano più o meno le stesse cose, pani azimi, erbe amare, eh, si beve il vino eh, e tutte cose che fanno parte della cultura ebraica. Eh, e che vediamo magari leggendo la Bibbia così eh, da quando è stata istituita in Egitto la prima Pasqua viene fatta questa cosa qua ma nel periodo prima, nella settimana prima Gesù ha comunione con i suoi discepoli e infatti Giuda si alza e tradisce Gesù durante l'ultima cena qui invece vediamo che Giuda è ancora presente e che Gesù ha un atteggiamento che ancora non sta richiamando alla Pasqua, va bene? Ma è importante comprendere il ruolo di Cristo all'interno della Pasqua. Gesù diceva con i, ai Suoi discepoli, ho grandemente desiderato mangiare questa Pasqua con voi, come se fosse qualcosa di diverso. La Pasqua rappresentava la liberazione dall'Egitto, quindi la liberazione dalla schiavitù, potremmo dire noi oggi del peccato, e il passaggio che c'è tra la morte e la vita, tra l'Egitto e il deserto, infatti che cosa è successo? Pasqua, che significa proprio passaggio, la parola Pasqua significa passaggio quando passava l'angelo, vedeva il sangue dell'agnello che era messo sugli stipiti delle porte e passava oltre, lì dove non vedeva il sangue l'angelo entrava e sterminava i primogeniti, la decima piaga. Questo passaggio si materializza quando, subito dopo essere usciti dall'Egitto, il popolo passa attraverso il Mar Rosso. Quindi il fatto che è un passaggio ci deve far comprendere qualcosa. Quali sono eh, gli errori comuni che si commettono quando noi ci riferiamo a Cristo? Molti pensano che Gesù è nato in una mangiatoia, no? Nella stalla col buio e l'asinello, era, un, era un, falegna, un povero falegname e quindi... No, di fatto la Bibbia non dice, non dice proprio così. La Bibbia dice che eh, Gesù è nato in una città che non era la sua, o meglio, non era quella dei suoi genitori, e si trovava là per un motivo ben preciso, perché c'era un censimento che era stato richiesto da, dai Romani. Vi invito, a leggere, vi invito a ricercarlo sugli Evangeli. E quindi Maria e Giuseppe si trovarono a dover andare in quel periodo a Betlemme. Ma è tutto nel piano di Dio. Gesù dice la scrittura che è nato in una casa perché i magi lo andarono a trovare in una casa che sicuramente ha delle origini umili perché i magi stavano cercando il re infatti andarono al palazzo di Erode i magi e non lo trovarono e poi andarono dove indicava la stella lo trovarono in una casa e lo trovarono in una mangiatoia perché? perché la mangiatoia voi sapete la mangiatoia, quella de- de- degli animali, era il posto più sicuro dove mettere un bambino, perché se no cadeva e si faceva male, P- poteva anche morire il bambino. Come noi oggi abbiamo le culle, a quel tempo non esistevano le culle, le mangi- era la normalità. Io mi ricordo che mio, mia, nonna, mia nonna mi raccontava che alcuni bambini, quando nascevano, che nascevano tutti in casa, non c'erano gli ospedali si mettevano anche nei cassetti, per... si mettevano nei cassetti per evitare che cadessero, e quindi la mangiatoia era proprio per, per fare bene, eh... questa idea del bue e l'asinello nasce con Francesco D'Assisi, che sapete il, la sua propensione all'umiltà e alla povertà, e questa cosa l'ha presa da da un versetto di Isaia, ma i Vangeli non ci parlano di di animali che che portano così. E quindi lui non è un profugo, lui si è trovato lì per una ragione legale, lui è è nato lì perché doveva essere censito insieme alla sua famiglia, e poi è fuggito in Egitto perché qualcuno lo cercava, e è vissuto, ci dicono alcuni, alcuni scritti storici, è vissuto in un ambiente giudaico, non è stato in Egitto, cioè è vissuto in una fluorente eh, comunità ebraica, infatti lì lui ha imparato quello che poi a 12 anni vediamo dire nel Tempio, va bene? In più Giuseppe, il falegname, è un falegname particolare, infatti alcuni dicono, usano il termine carpentiere, vediamo che ci dice l'Evangelo di Matteo, dice non è costui il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria, i suoi fratelli, Giacomo, Iose, Simone, Giuda. Marco ci dà un'indicazione in più, guardate. Non è costui il falegname. Cioè Gesù, in qualità di primogenito, assume il lavoro del padre, terreno, ma non è. Un, un falegname qualsiasi il termine che la scrittura usa è tecton. non l'ho ripetuto doveva essere scritto in greco si vede che non, non ha preso il carattere Tecton, il tecton era l'ingegnere era quello che costruiva le case era, era eh, 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 un imprenditore edile potremmo dire Ed era quello su cui si basava tutta l'edilizia della città. Giuseppe era il tecton di Nazareth e dopo di lui Gesù ha preso il suo posto. E quando si parla di Nazareth si si può parlare anche delle città un po' più vicine, come Cana di Galilea, perché Maria è stata invitata a un matrimonio a Cana di Galilea. Con molta probabilità Maria poteva essere una parente, ma la scrittura non ce lo dice. Può essere che Maria era stata invitata come moglie del Tecton, questo non lo sappiamo, però sicuramente sappiamo che Giuseppe non era un poveraccio, Gesù non era un profugo e non ci dimentichiamo che sia dal lato di Maria che dal lato di Giuseppe, entrambi venivano da Davide, che era il re di Israele. Quindi, dire che una persona di stirpe principesca, di stirpe legale, Figlio, figlio di un, uh, di un imprenditore edile, di un ingegnere, sia un povero e quantomeno ardito. Questo perché ve lo dico, fratelli cari? Perché la scrittura ci dice che lui ha imparato l'umiltà. È facile dire che Gesù era umile perché le sue origini erano umili. Alcuni dicono così e, e noi quando eh, avvaloriamo questa tesi stiamo dando aggio alle persone di dire vabbè Gesù lo sapeva già fare no, Gesù ha imparato l'umiltà ha svuotato se stesso prima ha svuotato se stesso della, della sua divinità per diventare uomo per incarnarsi e poi vivendo comunque in un ambiente benestante è diventato umile ancora di più E qui ce l'ha insegnato, lavando i piedi ai suoi discepoli. Voi dite bene, voi mi chiamate maestro e signore, ma io vi dico una cosa di più, io sono signore e maestro. Sono prima signore che maestro, ma se io lo faccio a voi, voi lo dovete fare agli altri. È un insegnamento, è un esempio. L'Apostolo Paolo dice in Filippesi, abbiate in voi lo stesso sentimento che è già stato in Cristo Gesù, il quale essendo in forma di Dio non considerò qualcosa a cui aggrapparsi tenacemente, essere uguale a Dio, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo, divenendo simile agli uomini e trovato nell'esteriore simile a un uomo, abbassò se stesso, ancora di più, abbassò se stesso, diventando obbediente fino alla morte, alla morte di croce. Gesù non si è trovato a fare quello che ha fatto così. Lui ha scelto e lui ha fatto un cammino che l'ha portato a fare quello che ha fatto, quello che ha insegnato e come ha operato. Dice il pastore James MacDonald, che non so se adesso è andato col Signore, dice, il lavaggio dei piedi dei discepoli da parte di Cristo è il supremo atto di umiltà in tutta la parola di Dio. In inglese è il più supremo, in italiano non si può dire, in inglese è il più supremo atto di umiltà in tutta la parola di Dio. Ma vediamo un po' questo comportamento di Gesù, come si riflette nella legge. I sacerdoti I figli di Aronne, guardatemi prima di leggere, i figli di Aronne venivano istituiti come sacerdoti e Dio aveva comandato nel tabernacolo di creare una conca, una vasca. Immaginate un gran piattone con dei bordi alti di bronzo o di rame e qui di mettere dell'acqua. Questa conca si trovava tra il il luogo santo e l'altare degli olocausti. In questa conca, quando uno diventava sacerdote, si doveva lavare. Ok? Ma, ma, prima di qualsiasi altra cosa, prima di qualsiasi servizio che facevano i sacerdoti, dovevano compiere qualcosa di particolare. Dice: Farai pure una conca di bronzo e con la sua base in bronzo per lavarsi, la collocherai fra la tenda di convegno e l'altare e ci metterai dell'acqua. E Aaron e i suoi figli, sto leggendo dall'esodo: E Aaron e i suoi figli vi si laveranno mani e piedi quando entreranno nella tenda di convegno, si laveranno con l'acqua perché non abbiano a morire. Così pure quando si avvicinano all'altare per servire, per far fumare un'offerta fatta all'Eterno mediante il fuoco. Se noi leggiamo. Uh, la legge, soprattutto il Libro dei Numeri, vediamo che i sacerdoti dovevano lavarsi le mani per ogni cosa. Oggi non avremmo avuto di questi problemi. Noi andiamo a vedere che la nostra cultura si lavava le mani come segno di di sciogliersi da qualsiasi responsabilità. Lo possiamo vedere proprio nella scrittura quando Pilato si lavò le mani con, eh, con Gesù. Ma noi prendiamo l'abitudine, il mondo occidentale prende l'abitudine di lavarsi le mani, di fare la purificazione, di lavarsi le mani, proprio dalle usanze dei sacerdoti di Israele. Si lavavano le mani per tutto e i piedi. Perché i piedi? Perché i piedi erano l'unica cosa che era a contatto con la terra e si sporcava. Ecco perché poi Gesù dice ai Suoi discepoli: quando voi andate in un posto e non vi accolgono, voi uscite fuori e scuotete la sabbia in modo che non avete nulla a che fare con quel posto. Ok? Era eh, un modo per dire: Signore, io vengo a te a servirti, però sono già stato lavato perché quando sono diventato sacerdote ho fatto il bagno, come dice Gesù qui, no? Chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi, sono già lavato, però per servirti devo togliermi l'impurità di, di questa terra. Ok? Così facevano i sacerdoti. E Gesù dà questo insegnamento ai suoi discepoli: ma perché? Perché i suoi discepoli erano sacerdoti? O meglio, qualcuno pensa che proprio Giovanni, che ha scritto questa questa parte dell'Evangelo, Giovanni e Giacomo, i due figli di Zebedeo, vengano da una famiglia sacerdotale, come anche Giovanni Battista. Il papà di Giovanni Battista era un sacerdote, Zaccaria, quindi Giovanni Battista sarebbe dovuto essere un sacerdote. E perché era, era così? I figli dei sacerdoti diventavano sacerdoti. Ma qui Gesù lava i piedi a tutti i suoi discepoli, perché Gesù stava preparando i suoi discepoli per il servizio a volte noi cristiani dimentichiamo una cosa importante che siamo è vero siamo stati salvati ma noi siamo chiamati sacerdoti e re e regine noi siamo un regno di sacerdoti. Il, ed è proprio Pietro che da prima dice, ecco perché Gesù dice, ora non lo capisci, ora non lo capisci che ti lavi i piedi, ma poi lo capirai. È proprio Pietro che dice, voi siete un regal sacerdozio, una stirpe eletta e santa. Se noi siamo re e sacerdoti, noi dobbiamo lavarci i piedi. E diceva questo, diceva, chi ha fatto il bagno non ha bisogno di lavarsi i piedi, cioè non ha bisogno di che tranne di lavarsi i piedi. Ma che cosa intendeva col bagno? Ai suoi discepoli che cosa intendeva col bagno? Gesù stava parlando del battesimo. Quando Gesù parla del battesimo, quando noi parliamo del battesimo, che si fa in età adulta, quindi noi siamo coscienti di fare il battesimo, noi stiamo partecipando... alla alla seppellitura, non si può dire, orribile proprio, alla sepoltura, ecco, non mi mi veniva, non è arrivato arrivato l'input, alla sepoltura di Gesù, quando veniamo completamente immersi, e alla resurrezione di Gesù. Quando noi facciamo il battesimo, in acqua noi diventiamo partecipi della sua sepoltura e resurrezione perché viene sepolto l'uomo vecchio e risorge l'uomo nuovo e questo è il passaggio che la Pasqua ci insegna il passaggio dalla morte alla vita non sto facendo stretching, sto per mimesi sto facendo il battesimo perché battesimo questo significa immersione completa Passaggio dalla morte alla vita. Ed era figura del passaggio del Mar Rosso. Quando eh, Gesù dice voi avete fatto il bagno, lui si riferiva al battesimo. Nonostante in quel tempo c'era una classe di sacerdoti che si era distaccata dai sacerdoti di Gerusalemme e che cosa faceva? Prendeva delle vasche... E stava tutto il giorno lì a meditare. Si Chiamavano abluzioni, complete, Mik- mikvot, non mi ricordo come si chiamano in ebraico, però loro si mettevano là completamente. Ecco perché Pietro, Pietro non, non è tanto, insomma, come ce lo vogliono far credere. Pietro pensava che Gesù volesse fare la stessa cosa. Di questi sacerdoti che si mettevano in queste vasche e meditavano la parola di Dio. La Torah meditavano. Gesù vuole rompere questa cosa. detto ha No, voi non vi dovete fare di nuovo il bagno perché voi siete stati battezzati. Avete fatto una testimonianza pubblica che avete pre- prenderete, perché ancora Gesù non è morto, non è stato sepolto e non è risorto in questo caso, prenderete parte con me. Ma ora voi vi dovete lavare i piedi. Perché? Perché voi siete chiamati a essere dei sacerdoti. Perché le trasgressioni, le impurità quotidiane vanno tolte. I peccati che noi facciamo ogni giorno vanno lavati. Se no, no, voi non vi potete accostare al trono della grazia. E questo è anche l'insegnamento che Gesù dà a noi. Gesù è venuto per lavare e purificare gli uomini dal loro peccato e dalla morte e dalla condanna dell'inferno a purificare gli uomini nel sangue, nel suo sangue, affinché vengano accettati da Dio nell'eternità. È venuto a purificare gli uomini affinché fossero pronti a servire, altrimenti noi non saremmo idonei al servizio. Questo lo dobbiamo capire perché... Gesù si è comportato in un determinato modo e noi dobbiamo comprendere quello che Lui ha insegnato ai Suoi discepoli, ma dobbiamo comprendere anche che cosa dice a noi. In alcuni contesti, ancora oggi, si pratica il lavaggio dei piedi. Ho visto addirittura una foto eh, del Papa che lavava i piedi. Ora, io alzo le mani, non non sono nessuno per dire giusto o sbagliato, però io credo eh, con... eh, Credo che sia un qualcosa che oggi dobbiamo contestualizzare e che oggi deve parlare a noi nello spirituale. Lavare i piedi. Noi se siamo sacerdoti, noi stiamo espletando un servizio, noi facciamo un'intercessione, è questo che fa il sacerdote. Nell'Antico Testamento il sacerdote faceva l'offerta e faceva... Un'intercessione per il popolo. Quando noi preghiamo, quando noi intercediamo, noi dobbiamo essere liberi di servire, liberi di essere dei sacerdoti, altrimenti la nostra preghiera non arriva al tetto. Dio la sente perché Dio sente ogni cosa. Ho sbagliato a dire che la nostra preghiera non è sentita da Dio, Dio sente ogni cosa. Ma la preghiera fisicamente va ad effetto. Quando noi preghiamo per qualcosa, la preghiera arriva ad effetto, come un dardo. PAM! come la spada che prende e attacca, pam! ecco perché la preghiera deve essere conforme alla parola di Dio, perché la parola è la spada, e se noi quando preghiamo, preghiamo con la parola, pam colpiamo il problema. Ma se noi non siamo idonei al sacerdozio, se noi non ci siamo lavati i piedi quotidianamente prima di pregare, prima di fare una qualsiasi intercessione, prima di intervenire nello spirituale, la nostra preghiera non arriva da nessuna parte. Dio l'ascolta, ma non arriva da nessuna parte. E quindi noi dobbiamo imparare questo principio. E ogni volta che ci apprestiamo a fare il servizio a Dio, come servizio non parlo di servizio d'ordine, servizio, io non parlo mai di questo, quasi mai di questo. Il servizio è quello che fa il cristiano, che serve il Signore, che serve il Regno, con le preghiere, con le buone opere, con l'annuncio dell'Evangelo, e questo è il servizio a cui siamo chiamati. Se noi non siamo idonei, non possiamo fare questo, fratelli. Non andiamo da nessuna parte. È questo che ci vuole insegnare Gesù. E come faccio io a farlo ad altri? Ma vediamo al comando di Gesù. Come l'ho fatto io a voi, voi lo dovete fare ad altri. Facendo intendere che qualcuno di un po' più maturo nella fede lo deve fare verso... attraverso l'esempio, attraverso l'insegnamento. Ma sapete, io credo ancora una cosa ancora più profonda. Quando noi... Siamo, non siamo a posto con la coscienza. Quando si parla di di peccato in generale, noi crediamo che il Signore perdona i peccati, va bene? Quando Lui lava i peccati, Lui li perdona. Quando io devo lavare i piedi ai miei fratelli, nello spirito ai miei fratelli e alle mie sorelle, se c'è qualche mancanza, se c'è qualcosa che non va, noi siamo chiamati a livellare, ad appianare ogni divergenza. Il capitolo 18 di Matteo è un capitolo che parla in maniera straordinaria del perdono e e ci dice una cosa importante, che la scaramuccia che c'è tra di noi oggi qui sulla Terra, nello stesso identico modo c'è anche nel Cielo. Perché noi non siamo solo abitanti di questa terra, ma siamo cittadini del cielo. E dice Paolo agli Efesini, voi siete seduti nei luoghi celesti. Ma noi siamo seduti in chiesa, però siamo seduti anche nei luoghi celesti. Perché abbiamo parte, come dice Gesù a Pietro, abbiamo parte con lui. Siamo seduti nei luoghi celesti. E allora non dobbiamo avere scaramucce sulla terra, perché le avremmo anche in cielo. Le abbiamo anche in cielo. È come il discorso della Santa Cena, sapete? La cena del Signore. Molti dicono, no, io non prendo la cena del Signore perché mi sono litigato con mio fratello, mia sorella. Non... Mi pare che una volta pure l'ho, l'ho detto questa volta. Il comando non è questo. Il comando è fate questo in memoria di me. Il comando è prendete la cena del Signore. Ricordatemi insieme alla comune adunanza Ricordatevi insieme ai vostri fratelli e alle vostre sorelle ma prima di farlo onde evitare di essere giudicati andatevi a riappacificare non se non state a posto non prendete la la cena del Signore è importante perché per Dio è fondamentale che noi viviamo nell'unità un corpo diviso non è un corpo È un corpo monco. Noi siamo chiamati a essere il corpo di Cristo. Il lavaggio e la purificazione avevano un significato molto più profondo, più spirituale, cosa che Pietro non ha capito subito, ma l'ha capito successivamente. Proprio Pietro scrive questo nelle sue epistole, Egli stesso portò i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché noi, morti al peccato, eh, morti e sepolti nel battesimo, morti al peccato, viviamo risorti per la giustizia. È più chiaro questo versetto adesso. E per le sue lividure siamo guariti. Il perdono porta guarigione. Il perdono porta guarigione. Perché anche Cristo, dice più avanti, nella stessa epistola, anche Cristo ha sofferto una volta per i peccati. Il giusto per gli ingiusti, per condurci a Dio. Fu messo a morte nella carne, ma vivificato nello spirito. Alleluia. Timothy Keller dice una frase che mi ha colpito parecchio. Dice, se le nostre tribolazioni sono grandi, dobbiamo continuare a servire. Gesù ha lavato i piedi dei suoi discepoli sulla via di Dio della croce da lì a qualche giorno probabilmente il giorno dopo due giorni dopo non non è stato ben stabilito comunque da da lì a qualche giorno Gesù avrebbe subito la sua passione avrebbe subito il vituperio della croce avrebbe subito l'umiliazione della croce la tortura della croce e prima di questo è insegnato ai suoi discepoli e ha insegnato a noi cosa significa l'umiltà e come si concretizza l'umiltà. Noi vogliamo prendere esempio dal Maestro, vedete, c'hai i jeans, capace che sono io. Guarda. Dobbiamo prendere esempio dal Maestro e lavarci i piedi in un lato. Nello spirito, nello spirito noi dobbiamo guardare alla nostra comunità, ai nostri fratelli, alle nostre sorelle, come il riflesso di Cristo, perché è questo che siamo chiamati a essere. Se io sono chiamato a essere a immagine di Dio, sono chiamato a essere il riflesso di Cristo, diceva Paolo siete i miei imitatori come io sono di Cristo, dobbiamo sapere, dobbiamo essere certi che anche il mio fratello e la mia sorella hanno la stessa identica, eh, lo stesso identico privilegio perché questo è un privilegio e quindi io li devo vedere con gli occhi di Cristo come Cristo vede me e meno male perché se mi vedesse con gli occhi miei Cristo però Cristo mi vede con gli occhi Suoi e io devo vedere voi con gli occhi Suoi non con i miei Dio deve essere glorificato in questo. E a Lui sia la gloria. Non a noi al nostro comportamento. Noi siamo chiamati a obbedire. Il battesimo è un atto di obbedienza. La cena è un atto di obbedienza. Il perdono è un atto di obbedienza. E a Lui la gloria. Amen. Saluto quanti ci seguono via web. Che il Signore possa parlare ai vostri cuori alle vostre vite e possa portare frutto per mezzo della sua parola.